0: Naja, also ich würde sagen, wir starten rein in die zweite Folge. Ich <lacht> bin tatsächlich sehr allem, weil als ich die äh, deine Themenvorschläge gesehen habe.
1: <lacht> ja, ich habe ein bisschen was gesammelt in der Themensammlung. Ähm ich, muss, ich muss eine ganz andere Sache sagen. Und zwar, wir hatten ja einen Fail mit dem Upload von der Folge, weil ich dachte, das kommt automatisch online, aber habe vergessen, das freizuschalten. Aber als ich dann gesehen habe, also als ich unseren Podcast aufs, auf Spotify gesucht habe und der dann der erschienen ist, das war schon so ein Moment, wo ich mir dachte, shit, oder? Shit's getting real, ja. Findest du das nicht komisch, wenn man sich selber, also da steht Horizon Talk und dann Janis Rockleman und Lars Völter, also, da, da stehen unsere Namen unter irgendwas. Es ist schon sehr
0: seltsam, es ist sehr surreal und ich nehme das bisher immer noch nicht für voll.
1: Ja, die du, Frage, ich Frage, ob ich es irgendwann mal für voll nehmen werde. <lacht> Aber weißt du, was ich komisch finde? Wenn man unsere Namen, also getrennt oder zusammen, in Google eingibt, kommt nichts vom Podcast. Also Google bringt uns nirgends, obwohl unser Podcast auf Google Podcast ist, bringt uns nirgendwo damit in Verbindung. Glaub, Interpreten, ist... Johannes Rockelmann, ich suche Johannes Rockelmann, es kommen irgendwelche Kindheitsdinge von mir, wo ich irgendwann mal einen Bericht geschrieben habe, Mitteilungsblatt oder so eine Scheiße. Das kommt alles, aber... <lacht> ich glaube immer noch, dass es ein Riesenscam ist. Aber tatsächlich sind wir auf Spotify. Ja, ich finde es krass. Ähm, soll ich mal mit einem Thema rein starten, das ich mir aufgeschrieben habe? Gerne. Also es gibt da so eine Quote, die ich gelesen habe oder die ich in irgendeinem Read oder so gehört habe. Und da ging es darum, wenn ich dir jetzt eine Milliarde Euro geben würde, würdest du sie annehmen. Unter
0: welchen Bedingungen?
1: Du kriegst einfach die Milliarde. Würdest du sie annehmen? Hier, du kannst das Geld haben, du kannst ausgeben, kannst kaufen, was du willst. Ja, es gibt immer Bedingungen. Was sind Nein, die Bedingungen? Keine Bedingung. Würdest du das Geld annehmen? Ja, wer würde keine Milliarde verweigern? Also ja. Wenn ich jetzt sag, du kriegst das Geld, aber die Bedingung ist, dass du morgen stirbst, würdest du es immer noch annehmen? Natürlich nicht, dann habe ich ja nichts vom Geld. Das heißt, dein Leben ist mehr wert als 100 Milliarden Euro weil du stellst ja dein Leben vor das Geld. aber du sagst, ich möchte lieber länger leben, ja, aber als ich, jetzt für die nächsten
0: zwölf Stunden 100 Milliarden zu haben. Ich finde so ein, so, so ein Dreisatzdenken immer ziemlich schwierig.
1: Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja. Ähm. Und ich bin gerade dabei, hier für die Bude neue Rauchmelder zu kaufen. <lacht> das ist jetzt ganz weit hergeholt. Aber du wirst gleich verstehen, warum ich da auf das Thema Rauchmelder komme. Ich kann es mir schon denken. <lacht> Weil ich habe Rauchmelder für 100 Milliarden gekauft. <lacht> Nein, ähm, ich habe mich informiert und habe dann ein Rauchmeldersystem gefunden, wo die Rauchmelder so zusammenhängen. Ist eigentlich ziemlich geil. Hat so eine Basisstation und wenn einer pieps, piepsen alle im Haus. Ist es nicht bei allen so? Nee, nee, nee. Die müssen connected sein. Und das kostet dann meistens mehr. Das heißt aber, wenn es bei mir jetzt in der Garage brennt unten, pieps es auch hier oben. Ja, das ist schlau. Und ein einzelner Melder würde ja nur unten piepsen. Und wenn ich schlafe, die dann sind da drei Türen dazwischen, dann höre ich das nicht. So, das System kostet 130 Euro. Ein einzelner Rauchmelder, Black Friday Sale von, von Brennstuhl, kostet sechs oder so. 6 Euro. Mhm. Und ich habe mir sechs Rauchmelder gekauft. Das heißt, ich hätte mir sechs Rauchmelder für 36 Euro kaufen können, oder wie ich jetzt, so eine verknüpfte Variante für 130, also für 100 Euro mehr. Und dann war mein Gedanke, das ist schon viel Geld. Aber eigentlich ist es extrem wenig Geld dafür, dass ich rechtzeitig gewarnt werde, überlebe im besten Fall, vielleicht auch mein ganzes Haus schützt, bevor es abbrennt. Eigentlich sind 130 Euro dafür, dass ich frühzeitig gewarnt werde von einem Brand, dass ich nicht lebendig verbrennen vergast werde oder was weiß ich. Äh, relativ wenig, <lacht> oder? Ja, tatsächlich. Das,
0: ja, aber das äh, ergibt sich jetzt mit deiner Quote vom Anfang nicht so ganz, weil klar ist, wenn dann zahlst du lieber ein bisschen mehr Geld, aber hast die sichere Variante. Richtig, das weil
1: bei mein Leben, das ist jetzt so mein Truglust, den ich mir aus dem Zitat hatte oder erhofft hatte. Mein Leben ist mir nicht nur 36 Euro wert für sechs Rauchmelder, sondern ich nehme gern ein bisschen mehr Geld in die Hand und bin dafür viel mehr sicherer. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Ja, das war so, weiß nicht. In meinem Kopf hat es mega Sinn gemacht gestern, als ich es so aufgeschrieben habe, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Deswegen, eigentlich ist, wenn du eine Firma in der Sicherheitsbranche hast, das ist so mega gut, oder was ist mega gut, du kannst die Leute voll abzocken, weil du kannst immer sagen, ist ihnen ihr Leben keine 200 Euro wert? Aber und dann ganz Leute, doch, und dann kaufen sie dein Produkt. Anderer
0: Punkt, hm? als äh, Schlüsseldienstunternehmen kannst du die Leute richtig auseinandernehmen. Jo, jo. Oh. Da habe ich persönlich noch keine Erfahrungen, aber von
1: Erzählungen ist das ziemlich äh, also, wildes Business. Ja, das ist so. Da gibt es doch immer diesen einen Typen auf Pro7 oder so, ich weiß es nicht, der immer die Handwerker testet und so. Die haben ja auch Schlüsseldienste irgendwo in der, Stadt, in der Großstadt getestet. Da kommen Schlüsseldienste, die machen die Tür auf, kostet 50 Euro. Dann kommt ein Schlüsseldienst, das kostet dann so 700 Euro, weil 100 Euro Anfahrt für jede angefangenen 5 Minuten 50 Euro, das ist richtig. Richtig krass. Ist true. Und sonst bei dir? Ich habe hier noch was aufgeschrieben. Dann startet da der da Reihe, <lacht> nachdem das mit dem ersten Punkt relativ holprig war. <lacht> oh, hey, komm. Äh, und zwar wieder ein Spruch, ich, also wieder so eine Quote. Ich weiß nicht, warum ich darauf so abfahre, aber ich fand es cool. Das Wichtigste ist, dass man Entscheidungen trifft, ob die Entscheidung richtig oder falsch ist, ist zweitrangig. Von Marc Reklau.
0: Auf jeden Fall. Ich würde das aber ganz ein bisschen ausklammern. Und zwar mhm. das mit dem richtig oder falsch weglassen. Weil wenn du es so nimmst, hast du ja keine falschen Entscheidungen. Also ja. Du kannst Sachen, Entscheidungen treffen, die dich halt im ersten Moment vielleicht mal ficken oder so.
1: Aber im Nachhinein hast du ja trotzdem draus gelernt. Aber wenn du so zurückguckst, kannst du trotzdem sagen, das war mal eine falsche Entscheidung. Es war eine falsche Entscheidung, das Auto zu kaufen, weil ich wusste von Anfang an, ich musste es in die Werkstatt bringen. So, weißt du? Klar hast du draus gelernt fürs nächste Mal, aber es war ja trotzdem vom Ursprung her mal falsch, oder? Ja, schon, aber das ist dann auch
0: die, äh, ja, wie du es nimmst halt. Manche lernen draus, manche halt nicht und die und dann die ganze Zeit falsche Entscheidungen treffen. Aber für die ist es im Moment ja die richtige gewesen. Das hätten sie die ja nicht getroffen. Du triffst ja keine Entscheidung, wo du weißt, okay, das ist mega der Scam oder Übel der Scheiß, den ich jetzt hier mache.
1: Mhm. Aber weißt du was? Ich glaube, ganz viele Leute das Problem haben, wenn sie eine Entscheidung treffen. Ich glaube, die wissen, dass es schlecht ist, aber dann entscheiden sie sich für das kleinere Übel. Weißt du, wie ich meine?
0: Also so, wie man in Deutschland wählt. <lacht>
1: ganz nicht nur für, für das kleinste Übel. Was, was ist das kleinste Übel? <lacht> Christian Lindner, weil ich
0: den lustig finde.
1: <lacht> ja, Christ, also ich muss ehrlich sagen, von Christian Lindner habe ich mir auch mehr erhofft. Ja, die
0: bringen es alle nicht.
1: Also also ich muss es einfach mal so frei raus sagen, Christian Lindner, der war ja damals bei Tim Gabel im Podcast. Ja. Fand ich sehr sympathisch, fand ich sehr stark, fand ich allgemein einen witzigen Typen, weil er auch sehr schlagfertig ist, aber trotzdem nicht so ein Politiker-Assi. Aber jetzt, seitdem er da in der Ampelregierung ist, finde ich, ist er ein ganz schöner Schwanz jetzt. Also, nee. Ähm, keine Ahnung, er hat so ein paar Dinge getroffen. Das ist so, 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 ich,
0: hat er denn falsche Entscheidungen getroffen?
1: Gute Frage. Ja und nein. Also, die haben ja, wenn ich mich richtig entsinne, damals so praktisch über Nacht entschieden, dem Militär 100 Milliarden Euro zuzuschieben wo, also als der Ukraine-Krieg und so gestartet hat, wo wir frisch aus einer Pandemie gekommen sind, und er als Finanzminister ist halt immer der, der sich vorne hinstellt. Und ich habe genau die gleiche Frage äh, gelesen, ob jemand, der die Nachricht verkündet, denn wirklich immer das Opfer ist. Und dann sagen, die einen sagen ja, die anderen sagen nein, ich sage, es ist so ein, so ein geteiltes Ding, weil jemand, der die Nachricht verkündet, könnte sich auch dagegen entscheiden, sich hinzustellen und es zu sagen. Weißt du, der könnte sagen, ja, dann sucht euch einen anderen, der raus, der es erzählt. Aber ich mach's nicht. Deswegen finde ich, ist, auch wenn er es vielleicht nicht allein entschieden hat oder er nicht zu 1000 dahinter steht, ist er trotzdem der, der im Bundestag stand und meinte, ja, die Bundeswehr kriegt 100 Milliarden. Also, weißt du, mitgehangen, mitgefangen. Kein schlechter Spruch. <lacht> Wie läuft dein Studium?
0: Wie sind wir jetzt eigentlich von dieser Quote? Zum, Ach so, äh, wir waren noch gar nicht fertig. Ne? Wir war, <lacht> nein, der <wir> war auf <lacht> einmal
1: bei Christian Lindner. Du hast hier mit, mit Politik angefangen.
0: Ich habe mit Politik angefangen. Ja. Ja, das habe ich schon wieder vergessen. Also Alzheimer ja. ist auf jeden Fall am Start.
1: Aber ich glaube, dass es tatsächlich einige Leute, also es viele Leute gibt, die, wenn sie sich entscheiden, sie bewusst schlechte Entscheidungen oder falsche Entscheidungen treffen und dann aber halt so abwiegen, was ist das kleine Rübel und dann...
0: Ja, es kommt immer auf die Situation an. Also ja, du natürlich. kannst dich entscheiden... Das, gibt, das geht ja auf alle Entscheidungen. Ob du jetzt den Porsche oder den Lambo nimmst oder ob du morgens Haferflocken mit Apfel frühstückst oder halt 15 Pancakes. Ja, das sehr. sind ja keine Entscheidungen, wo du abwägen musst, was ist das kleinere Übel, sondern auf was hast du mehr Bock. Aber ich glaube, die Quintessenz von dieser Quote ist eher, dass du Sachen nicht so kaputt denken sollst.
1: Absolut, ja. Bist du so jemand? Ich bin der absolute Kaputtdenker. Ja, ich auch.
0: Also bevor ich irgendwas... Zum Beispiel bei so Kleinigkeiten, so Online-Shopping oder so. Bevor ich irgendeine Bestellung tätige, hm. habe ich die Sachen zwei Tage oder drei Tage davor schon mehrmals angeschaut. Echt? Habe die ungefähr so vier Tage im Warenkorb, bis ich dann irgendwann mir denke, ja, okay, bestelle ich. Echt, so lang? Bei mir gibt es keine Spontankäufe. Ich
1: plane das oh. immer richtig voraus. Du hast letztens zu mir gesagt, weil du bei Spaceys bei Carsten bestellt hast, <lacht> Dass du so einer bist, der so gern auf so, so, so Werbedeals und so reinfällt. Ich falle da gerne bewusst drauf rein. Ja, und ich... Also ich denke
0: mir ja, okay, <lacht> nehme ich die Dinge halt, kann ich äh, ab und an noch
1: ein bisschen einsetzen. Aber mhm. diese Gratismütze hat mich schon angelacht, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, das ist mir nämlich gestern aufgefallen. Ich habe ja bei Amazon ein bisschen was bestellt. Und es war ja Black Friday. Und von der Verbraucherschutzzentrale gab es da, glaube ich, schon mal eine Auswertung, dass Black Friday gar nicht so die krassen Rabatte sind, wie sie immer ankündigen. Ne? Nee, es gibt auch, ich glaube, auf, auf irgendeinem Post habe ich das gesehen,
0: von ZDF oder so auf mhm. Instagram, dass oftmals äh, die Preise stündlich angepasst werden und ja, so. Ja. Und dass du halt auch mit so Sachen wie Countdowns und so unter Druck gesetzt wirst.
1: Ja, und so und das war bei mir gestern so.
0: Was tatsächlich auch... Ähm, Illegal ist, soweit echt? ich das weiß. Also, wenn du einen, ah, ich muss mich korrigieren, diese Everlasting Countdowns, die sind, un, äh, die sind illegal.
1: Also noch fünf Stück da und dann ist ausverkauft oder was? Ja, und wenn das nach mhm. fünf
0: Stück nicht wirklich ausverkauft ist, dann ist mhm. es illegal, aber wenn es so ist, dann ist es halt so.
1: Ähm, echt? Ja. Krass. Das wusste ich nicht. Weil, wie kann, wie kann ein digitales Produkt ausverkauft sein? Ich habe letztens einen Kurs gekauft, einen Online-Videokurs. Ähm, ja, Da, das hat da waren da noch 50 drauf. Stück verfügbar.
0: Ja, du musst ja auch Kapazitäten haben.
1: Ja, ja. Hm. das ist interessant, dass du das sagst. Weil man liest dass hier oft, noch fünf verfügbar, noch zehn verfügbar oder sowas.
0: Ja klar, das ist Masche Nummer 1 oder nur noch so und so lange ist hier der Black-Friday-Deal.
1: Mhm. Und darauf bin ich gestern reingefallen. Also was ist reingefallen, aber ich, die Rauchmelder, 130 Euro, ist jetzt nicht so die Welt, aber ich habe die gestern, ich habe eine halbe Stunde recherchiert und die dann mal in Warenkorb gepackt. Und ich wollte mich heute noch ein bisschen mehr informieren. Und irgendwann kam dann so eine push up dass der Timer bald, also dass der Rabatt bald abläuft, weil der Black Friday Week ausläuft und so. Und ich so, okay, fuck, fuck, fuck. Und dann ich die einfach so frei rausbestellt, weißt du. Weil ich von so einem Countdown, oder war es ein Countdown oder irgendeine, ich wurde von irgendeiner Push-Up-Benachrichtigung unter Druck gesetzt dass ich jetzt bestellen muss, um dass es bei dem Preis bleibt. Ich mir dann dachte, okay, fuck, und dann habe ich was bestellt. Und eigentlich warte ich auch immer noch so, ich warte jetzt nicht drei, vier Tage, ich warte meistens so einen Tag, schlafe eine Nacht drüber. Gestern habe ich es einfach reingeballert und direkt gekauft, weil ich mir dachte, fuck, habe ich den Rabatt verliert. Das waren, glaube ich, 30 Euro Rabatt. Bin auch beschissen.
0: Ja, diese, also so künstliche Countdowns sind immer <lacht> äh, Müll, aber ich hatte tatsächlich bei, einer äh, bei irgendeiner Seite schon mal, dass ich was im Warenkorb hatte, und einen Tag später kam eine E-Mail, hey, du hast es neuen Warenkorb hier hast du noch einen Gutschein dazu. Kauf jetzt ah, endlich.
1: Ja, das ist ja okay, gut. Das ist schlau, das ist schlau. Das ist nicht schlecht. Ähm, ich vergesse, was ich sagen wollte. Ich wollte irgendwas Wichtiges sagen. Nee. Okay.
0: Wir sind schon wieder voll ausgeschweift. Ja, ja. Wir sind von der Quote und Kaputtdenken <lacht> zu Black Friday. Ich habe ja, mir übrigens nichts an Black Friday gekauft. Gar nichts. Gar nichts. Hm. Ich, ich habe, überhaupt in meinem Leben erst einmal was bei Black Friday bestellt und halt auch nur, weil ich halt auch wieder Sachen gebraucht
1: habe. Ja, ich habe jetzt noch nie bei Black Friday was bestellt, was ich dann nicht, also, was ich dann nicht gebraucht habe. Aber morgen so. hast du ja auch wieder Cyber Monday, also. <lacht> Cyber Monday, Alter, komm, leck mich. Ähm, nee, zu dem Überdenken oder Toddenken. Kaputtdenken. kaputtdenken. Ich finde dafür, dass wir eigentlich beide relativ viel kaputtdenken, also ich auf jeden Fall, sagst du auch, haben wir den Podcast echt spontan gemacht.
0: Ja, das oh. war ja was, was wir lange schon vorschweben hatten, dann haben wir... Ja,
1: ja, aber, aber zwischen... Wir sind im Auto gefahren, du hast gemeint, warum haben wir eigentlich keinen Podcast zwischen dem Moment und, dem, und der ich, ersten Aufnahmelage? Das war, glaube ich, zwei Wochen. Letz,
0: letzte Mal Jägerstraße und dann äh, ja. habe ich gefragt, ja, wann machen wir denn letztendlich eigentlich den Podcast? Also fun-mäßig, wir, aber schon so, ja, wann machen wir? Und dann haben wir kurz diskutiert. Und dann, äh, ja, jetzt sitzen wir hier, machen die zweite aber, Folge. Also
1: Letzte Woche war, glaube ich, drei Wochen später, oder? Ja. Ich habe in der Woche noch Zeug bestellt, Mikrofone und so.
0: Tatsächlich, ja. Das, das <lacht> ging relativ fix dann. Ja ist abgezogen ist, das worden. Das ist ja. auch sehr komisch. Bei manchen Sachen brauche ich ewig, bis ich in die Pötte komme. Und bei manchen Sachen kann ich schon schnell starten. Du hast ja jetzt
1: im Studium angefangen und hast ja dann vermutlich jetzt auch direkt losgelegt, als die Unterlagen da waren, gell?
0: Ja. Ich habe jetzt auch schon das zweite Heft hm. fertig bearbeitet. Und ich meine, ich...
1: Letzte Woche Mittwoch meine mhm. Unterlagen erhalten. Ich merke das bei mir immer wieder, wenn ich was mache, was ich mir selber einbrock, wo ich Bock drauf habe, ganz anders. Dann hab also
0: Safe. Hey, Ist übrigens auch Fanny, mich hat dann am Montag eine von, von der ILS angerufen, so, mhm. ja, hallo, herzlich willkommen und haben sie schon angefangen und so und wie geht's da so? Und <lacht> ich so, ja, ich habe das erste Ding schon fertig. Ich so, was? <lacht> <lacht> ja, stark, aber so muss es sein. Oder? Also ja, aber ich mache kontinuierlich immer so ein bisschen so wie la, so lang, wie ich halt Bock habe, unter der Woche eigentlich jeden Tag. Hm. Samstag dann auch gerne ein bisschen länger. Diese Woche war es aber auch gar nicht so viel. Ich habe halt meine ähm, Einsenderaufgabe bearbeitet. Dann hatte ich vorhin keinen Bock mehr, mit dem nächsten Heft anzufangen. Hm. Dann geht es halt morgen weiter.
1: ja Ich denke mir das immer wieder, auch geschäftlich, ich habe meine Ausbildung gemacht. Stimmt, ich glaube, da sind wir letzte Woche hängen geblieben. bei Irgendwas mit der Ausbildung. Ja, keine Ahnung. Boah, ich, ich glaube glaub nicht. Doch, doch, doch. Das sagt mir jetzt gar nichts. <lacht> <lacht> Na, ich habe auf jeden Fall meine Ausbildung gemacht zum Mechatroniker Und da hatte ich schon Bock drauf, aber am Ende irgendwie nicht mehr. Und dann, ich bin so aus meiner Ausbildung raus und habe gesagt, ich lerne nie wieder was. Ich habe keinen Bock mehr zu lernen. Ich habe... Ich hab Realschule gemacht, Abschluss. Dann habe ich Ausbildung gemacht im Abschluss. Ich habe keinen Bock mehr, mich jetzt hinzusetzen und zu lernen. Und sechs Monate später habe ich die Weiterbildung mit Prüfung zum Brandschutzbeauftragten gemacht in der Firma. Und es lief aber schon direkt ganz anders und es war auch ein ganz anderes Lernen, weil das was war, wo ich, wo ich Bock drauf habe, weißt du? Und ich habe das jetzt gemerkt. Ich habe morgen Theorieprüfung von LKW und dem Motorradführerschein. Das war schon ein Lernen. Aber so ein Lernen, worauf du Bock hast, wo du weißt, das machst du aus eigenem Antrieb, das geht viel besser von der Hand, wie wenn sich ein Lehrer vor dich hinstellt und sagt, äh, Herr Völter, das, das, das müssen Sie anders machen, das musst du jetzt nochmal neu rechnen. Safe, denkst, deswegen oh. kann ich auch tatsächlich
0: Leute nicht ernst nehmen, die sagen, ja, ich, ich kann nicht lernen oder ich habe da Probleme mit und so. Weil ich hatte auch, einen, also ja. nach der Realschule, dachte ich mir auch, okay, gar keinen Bock mehr so. Hm. Ausbildung schulisch wird halt easy, war hm. es auch. Erstens, war es halt von den Sachen her, also von diesen Basic-Sachen wie Rechnen und so und alles Mögliche, das war ja alles bisschen unter dem Niveau, alles relativ mhm. einfach und es ist halt auch ein Alles-Themen gewesen, wo ich halt Bock drauf hatte und ich wusste, okay, selbst wenn es mal ein Thema war, wo ich nicht so Bock drauf hatte, ich musste halt trotzdem ein bisschen Gas geben, weil ich will einen guten Abschluss machen. Mhm. Ja. Und, und jetzt ist natürlich, dadurch, dass ich da einen ja, so, so ein Leidenschaftsprojekt, sage ich mal, habe mit dem Thema, ja, geht es halt ganz einfach von der Hand. Mhm. Also, ich muss mich da nicht dazu zwingen. Ich hab, Wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich da kurz ein, zwei Stunden. Ja. Mach dann zwischendurch vielleicht mal kurz was anderes und dann habe ich wieder Bock, mache wieder weiter. Also, das ist ein ganz anderes Lernen, wenn du, wenn es komplett intrinsisch ist, ist es ganz easy. Ich habe auch damals für den LKW, habe ich, glaube auch jeden Tag fünf Prüfungssimulationen gemacht.
1: Mhm. Also glaubst das ist
0: du, halt auch ganz anders?
1: Glaubst du, du wirst heute noch eine bestehen? Ähm, Mach mal nachher eine, das würde mich interessieren. Echt? Ja, die okay. Motorradfragen kannst du auslassen, die kann ich mir antworten, aber es würde mich interessieren.
0: Mich, mich würde es auch tatsächlich, es ist jetzt ein Jahr her.
1: Mhm. Ich weiß nicht. Ähm, was, was mich geschockt hat, ich weiß nicht, ob du es wusstest, wenn du, du fährst auf der Bundesstraße, da ist 70. Und dann kommt eine Kreuzung. Und dahinter ist kein Schild. Was ist da? Welche Geschwindigkeit darfst du fahren?
0: Du als LKW schon mal nur 60. Nein, Auto. Jetzt,
1: jetzt, jetzt einfach mit dem Auto. Du hast 70, du fährst 70, da kommt eine Kreuzung, dahinter ist kein Schild. Was fährst du? Immer noch 70. Wie lang? Bis es aufgehoben wird. Richtig. Wie schnell fährt jemand, der aus der Kreuzung von rechts kommt? Der sieht ja kein Schild. Der kommt aus einer fährt geschlossenen der, 100. der fährt 100. Hä? Ich wusste <lacht> das nicht. Ich dachte, eine Kreuzung hebt die Geschwindigkeit auf.
0: Ja, das ist so ein Irrglaube. Ich weiß aber nicht, wo der herkommt. Aber wir aber saßen da in der Fahrschule, so alle haben ja, auch das gedacht.
1: Wie komisch ist es denn, dass auf einer Straße mit ein, meistens einer Spur, Bundesstraße hier draußen, ne, bei uns B14, eine Spur, dass da Autos mit 30 km/h Unterschied fahren dürfen? Gut, ich glaube, das ist bei uns kein Beispiel, weil da ist ein überall beschildert oder, oder das wird aufgehoben, aber. Ich glaube, das hast du selten. Aber es ist komisch. Naja, Aber du hast was es zum Beispiel in Herrenberg am Krankenhaus, wenn du, da ist 40 oder 30, je nachdem, was die digitalen Anzeige anzeigen. Dann fährst du da unten bei der shell weißt du Richtung Gülstein, Richtung Autobahn, Richtung McDonalds nach hinten. Dann musst du bis zum Ende vom Ortsschild 30, musst du 30 fahren. Oder 40. Oder 40. Die, die ja vom Krankenhaus rauskommen, die haben 50. Ja. Das heißt, da kann einer vom Krankenhaus rausfahren mit 50, denkt sich, warum ist der Typ so langsam von mir? Der fährt nur 30, hupt den weg da hält er sich nur an die Vorschriften. also das Was hat, ich das auch fand, den ich den finde,
0: ich, ich dachte wirklich, dass diese Re äh, Regel, Regel for real ist, wegen dem, ja, mit dem Aufheben nach der Kreuzung, wenn ja. da kein Schild mehr kommt. Ja. Weil in Darmsheim ist es tatsächlich so. Da ist ja der Blitzer ja und davor fährst du ja diesen Buckel kurz hoch, ja da ist überall 30, dann kommt der Kreuzung und dann kein Schild mehr. Und dieser Blitzer ist auf 50 eingestellt. Eigentlich müsste der ab 30 blitzen
1: echt interessant ja ich weiß wo du meinst hm. wir Ist
0: sind noch, wir jetzt eigentlich wieder auf Vorschule
1: von <lacht> intrinsischen Lernen und so ja, gekommen ähm, aber ja lernen ähm, ganz anders wenn man sich selbst also wenn man bock drauf hat warst du gut in der Schule also, Ja. echt ich habe ich, ich merke es mal wieder ich finde das Schulsystem das hat mir also da, da habe ich mich ganz schwer getan wenn mir, also nicht nur im Schulsystem aber wenn mir jemand sagt du musst das so machen dann mache ich das nicht so. Und dann kann ich auch nicht lernen. Weißt du, deswegen, wenn ein Mathelehrer hergekommen ist, ich habe eigentlich Spaß im Rechnen und so, aber wenn er sagt, nee, du musst es anders machen, so geht das nicht, dann habe ich schon keinen Bock mehr, weißt du.
0: Ja, da gab es oftmals auch Reibereien in der Berufsschule.
1: Fetzerei mit dem Lehrer.
0: <lacht> ja, tatsächlich auch schon fast. <lacht> also bei mir jetzt nicht. Ich dachte, also wir hatten so den, den Klappstuhl. Also es ist halt einfach nur ein Dreisatz. Und äh, paar haben sich aufgeregt, warum man da nicht einen ganz normalen Dreisatz einfach nehmen kann. Aber im Nachhinein haben die auch gemerkt, okay, das ist einfacher so. Also ich mm. bin halt ein guter Auswendiglerner. Auch, ja auch,
1: auch bei Themen, wo du keinen Bock drauf hast.
0: Gerade da. Echt? Ey, ich konnte die irgendwie so, eine, so zwei Wochen vor meiner LKW-Theorieprüfung, mhm. ich habe die Fragebögen nicht anhand der Frage beantwortet sondern anhand von den Antworten wusste ja, ich, welche auch Frage drauf ist. Gehabt, oder? Ja, aber ich habe immer, also aber in der Schule habe ich alles
1: ich, auswendig gelernt. Ich weiß auch nichts mehr davon. Ja, gut, kurzer Gedächtnis halt. Wie bei vielem im Leben, oder eigentlich im Gefühl in allem.
0: Bei das der Berufsschule hat man halt immer noch einen fachlichen äh, Hintergrund dazu. Also mhm. auch bei Rechnen oder Kalkulation oder alles. Aber sonst habe ich
1: halt wirklich alles auswendig gelernt. Ich habe letzte Woche das erste Mal nach der Schule wieder das Koordinatensystem gebraucht. Eigentlich wild, wenn man, wenn man weiß, wofür man es braucht und wie man es anwenden kann, macht Spaß. Ich wüsste nicht, wofür ich jetzt ein Koordinatensystem brauche. Du vermutlich nicht, aber ich bin ja viel geschäftlich am CAD-Zeichnen und so, in den Plänen, also von unseren Gebäudelayouts und was weiß ich, Flucht- und Rettungswege und, und Bürobestuhlung und Zeug. Und da kannst du auch Bauteile bemaßen. Und wenn du da so ein Koordinatensystem hast, kannst du da extrem schnell mitarbeiten. Dann brauchst du keine Hilfslinien und so. Das, das, das verstehst du nur, wenn du mit dem Programm arbeitest. Aber so ein Koordinatensystem ist nicht schlecht. <lacht> nee, das ist echt, also, wenn du weißt, wie du es anwendest und wie man damit umgeht. Und wenn du einen Anwendungsfall hast, dann macht es Spaß. Wie mit vielem im Leben. Kennst du die umgekehrt polnische Notation? Das ist eine Rechenvariante. Das sagt mir tatsächlich was. Das habe ich letztens erst gehört. Das hat mir mein Chef gezeigt. Ähm, ist, ich kann es nicht erklären. Dafür bin ich zu wenig drin. Ich kann es nachher mal zeigen am Handy. Da kannst du praktisch rechnen. Das ist ganz normal. Aber du hast, umso länger die Rechnung wird und umso schwieriger die Rechnung wird, desto leichter wird das Rechenschema, weil du weniger aufdrücken musst am Taschenrechner und so. Weil du praktisch das Gleiche rechnest. Aber... Ähm, in anderer Reihenfolge. Das heißt, es kommt, es kommt gleich gleiche raus, aber du rechnest in einer anderen Reihenfolge und musst dadurch auch, also kannst dadurch anders tippen. Wenn du zum Beispiel Klammern rechnest, musst du ja erst die Klammer zusammenrechnen und die, dann die Klammern rechnen und bei der ähm, polnischen Notation machst du es irgendwie umgekehrt. Und so. ist auf jeden Fall cool, weil du kannst dir auch, bei langen Rechnungen sparst du dir safe 15 Mal tippen und eine Minute Zeit oder so. Hm. Nicht schlecht. Vielleicht sollten wir doch einen Wissenschaftspodcast machen. <lacht>
0: stark. Es kommt als nächstes Anatomie. Ja, da bin
1: ich raus. Oder Kohlenhydratstoffwechsel. Das, das ist dann mehr dein Part. <lacht> nee, ähm. Finde ich stark. Ich habe hier noch was aufgeschrieben. Aber habe aber, äh, hab nur ich Themen oder hast du auch Themen?
0: Ähm. Ich habe nicht wirklich Themen vorbereitet, ich also habe nur ein paar Sachen im Kopf.
1: Ja, hau raus. Nee, mach, okay. mach du ruhig weiter. Ich habe hier noch stehen, 100k Snapchat-Follower, wie ernst kann man so jemanden nehmen? Ey, Sna Snapchat ist
0: richtig, Cursed. Also ich, was, curse? Cursed? Cursed. Habe ich nie gehört. Verflucht. Ah, cursed, okay. Also, wenn du da mal aus Versehen rüber aufs... Snapchat, ja. Spotlight, ja. das ist eine eigene Welt. Das ja. ist das, was ja. früher TikTok nach Musical.ly war. Also Musical.ly mhm. war ja schon eine eigene Welt. Ja, nicht dann nicht, dann ja. wurde es äh, unbedingt so TikTok. Und das war ja nur weird. Und das hast du auf Snapchat, Spotlight, nur halt von 12 -Jährigen.
1: Ich war vorher auf Snapchat unterwegs. Hab dann ganz rübergewischt, aber auch die Stories von den Abonnenten sind und so. Und dann darunter kommt dann eher so Bild die e. Ist ja. er jetzt mit ihrer, äh, ist er jetzt mit seiner Ex wieder zusammen, so Immer so, so Promi-Dings so so Promi und so fake Und dann aber Frauen. auch so Kanäle und ich bin so durchgescannt. <lacht> Adi Totoros da richtig aktiv. Warum, <lacht> Digga? Das, ist, ich nicht. das ich nicht. hab ungelogen, da waren nur Menschen, die ich nicht kenne. Da war niemand, wo ich mir dachte, ah ja, okay, der ist auch auf Insta. Und da war niemand, da waren nur so No-Names. Und dann haben die so, guckst du so, so 5,1k Follower und so, und dann tun die in ihren stories als ob sie Millionen von Followerschaft haben. Und dann posten irgendwelche Beiträge, wo ich mir denke, das ist einfach nicht, du lebst in einer anderen Welt.
0: Nee, aber Snapchat ist tatsächlich, also das, also wenn du da dich als Influencer irgendwie betitelst und nur irgendwie hauptsächlich auf Snapchat unterwegs bist, dann bist du ja, sorry, aber bist du ja der größte Lauch. Dann bist du richtig also, verloren. Snapchat ist ja eigentlich nur eine Plattform, wo du entweder News versendest oder halt so dumme Bilder.
1: <lacht> Würdest du sagen ähm, wie viele Abonnenten jemand auf Instagram hat, ist ausschlaggebend, wie bekannt er ist. Ich frage das, weil es gibt ganz viele Leute auf Instagram, die haben in ihrer Bio stehen 5,7 Millionen TikTok-Follower, 100k bei YouTube und haben dann so 130.000 Follower bei, bei Insta. Die haben mehrere Millionen Follower auf TikTok, aber auf Insta, wo so der ihr Tag gefilmt wird, so Insta-Stories und Zeug und Beiträge geteilt werden, da haben die dann so 100k. Ich finde das, weißt du, diesen Unterschied. Früher war das so jemand, der auf YouTube eine Mille hat, hat auf Insta vielleicht so 700.000, hat auf Twitter so 300.000 und so, so, so ein bisschen gestaffelt, weißt du?
0: Ja, dann staffelt sich das ja auch, weil TikTok nein. ist dann die Hauptplattform.
1: Ja, aber nein, es geht darum, ich glaube nämlich, dass es auf TikTok... Da kommen wir jetzt mehr so in das Thema von so Alicia Joe, so, wo über die berichtet. Ich glaube, in TikTok oder TikToks verleiten sehr viel schneller zum Abonnieren. Da reichen teilweise schon ein so ein schnelles Video, dass du auf das Plus drückst und sofort jemanden abonnierst. Weißt okay, das mein? ist
0: für mich nicht nachvollziehbar, weil. Ja, du hast halt rechts
1: das Profilbild und da hast Da bin dann ich so auch wieder Plus. im
0: Kaputtdenken.
1: Und dann scrollst du so runter und dann findest du, ah, oh, Video cool und abonnierst gleich rein. Da ist dann. Ein Du kannst genauso leicht halt abonnieren, so wie du liken ja. kannst.
0: Es ist halt alles total schnelllebig. Du kannst, du hast ja Kommentare, liken, abonnieren, mhm. alles auf derselben Höhe. Du musst ja nur richtig, mit richtig, dem richtig, Daumen richtig, nur ein bisschen... Und
1: bei Instagram zum Beispiel hast du es nicht. Weil ja, da ist es... Da musst du aufs Profil gehen zum Abonnieren. Manchmal kommt es so unten, dass du folgen kannst, glaube ich. Aber ich glaube, du musst aktiver sein, darauf will ich hinaus, du musst aktiver sein, das Profil aufzurufen und zu abonnieren als bei TikTok zum Beispiel. Da kannst du kannst einfach abonniert. Ja, was ich mein?
0: Vor allem sind auch viel mehr Leute auf diesen Plattformen. Je nachdem, was für ein Algorithmus hm, ist genau. der Algorithmus be begünstigt, kommst du halt schnell in so
1: Bubbles rein und da folgen die halt gefühlt dann die halbe Bubble rein. Ich glaube, wir müssen auch mit Reels anfangen auf Instagram. Safe. Weil ich habe, da habe ich heute ein bisschen schlau gelesen. Viele sagen, dass Beiträge einfach, Beiträge werden nur Followern angezeigt und ähm, oder und, oder, wenn, wenn du Hashtags drunter setzt, aber dann musst du aktiv nach dem Hashtag suchen. Und wenn du Reels machst, ist es wie auf TikTok, du hast einen Algorithmus und der Algorithmus schlägt ja wild einfach so Reels vor. Mhm. Das
0: heißt, aber du, selbst
1: da kommen manchmal so
0: ganz komische Reels bei mir ja, reingespult mm, von so mm. Leuten mit drei Followern. Ja. ja. Bei YouTube schaut noch viel schlimmer. Und übrigens <lacht> meine neue ähm, Lieblingsfunktion auf Instagram ist die äh, Nicht-Interessiert-Funktion.
1: Oh ja, das zeigt es unten an, gell.
0: Kannst du Interessiert und Nicht-Interessiert machen. Das zeigt es nur manchmal an. Du musst eigentlich aktiv immer auf diese drei Punkte gehen und dann auf Nicht-Interessiert.
1: Ach, das kannst du auch machen? Da, du wo auch Melden so ist, auch so. Ja, ja, genau ah, da. Ich kann das nur, wenn es unten so aufploppt, ganz im Kleinen so. Nicht-Interessiert oder Interessiert. Manchmal poppt es auf, manchmal nicht. Ich weiß aber auch nicht, wie da die Regel ist, wann das angezeigt wird und wann nicht. Ich, ich kann dir sagen, wann. Ich glaub, Also bei mir war es jetzt bis jetzt immer so, ähm, sobald du ein Reel vorgeschlagen kriegst, was ein bisschen arg aus deinem Algorithmus raus ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, okay. Also ich habe viel, hab viel Baumaschinen und Tiere und so Zeug und so Liebesscheiß und, so, und so, so, so. Wir bleiben <lacht> immer zusammen, bla bla bla. So. <lacht> ähm, und wenn dann auf einmal so... so Weiß ich nicht, so ein technik reel kommt oder so. Weil bei mir habe ich dann da nie so krasse, die Frage so ja, nein. Krasse
0: Abstufungen. Weil meine Reels, die ich anschaue, ist halt eigentlich meistens nur Shit-Content. Mhm. Von dem her, also oftmals versucht der Algorithmus dann wieder mit so Frauen und so. Aber da bin <lacht> mit ich dann immer. So Frauen und so. Ja, du weißt, was ich meine, <lacht> aber da bin ich dann immer sehr schnell auf nicht interessiert, weil ich will meine For You-Page. Oder wie heißt es da, die, die, diese Lupe halt mhm. relativ reinhalten. Da das ist halt hauptsächlich so. Bug-Content drauf. Bist du
1: ganz schnell mit Handunterricht drin.
0: <lacht> hey, ich tue einmal im, im Schaltjahr tue ich da was reinschicken.
1: Ja, weiß ich nicht. Die Frage ist auch, wie, wie, wie sinnhaftig die Gruppe ist. <lacht> die hat gar keinen <lacht> Sinn. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich glaube, das ist auch nur, auch nur so ein Ding, was die Jungs haben, oder? Also, das ist ja eine Gruppe. Der Gitarrenunterricht heißt, wo irgendwelche Tussen reingeschickt
0: werden. Ja, warum sollten Frauen sowas haben? Die sind nicht so ganz primitiv. Auch schon, ja. aber die sind nicht so primitiv, dass sie so eine Gruppe erstellen.
1: Mhm. Ich muss aber ehrlich sagen,
0: sowas kursiert dann eher in so WhatsApp-Gruppen?
1: Mhm.
0: Vielleicht? Oder mhm. du machst ein Screenie und schickst es
1: deiner Bestie ein <lacht> Screenie, Digga. Ich habe letztens ein Reel gesehen, ich weiß nicht, wie die Gruppe heißt, es war so eine Stripper-Gruppe, die irgendwo aufgetreten ist. Und da war nur Women's Only, oder ist es immer so, keine Ahnung. Da war nur Weiber im Publikum, gell?
0: Ja, warum sollte auch ein Mann da hingehen?
1: Keine ja, Männer.
0: Ja, klar, aber ja der größte ist es ja, halt. Ja, ja,
1: aber hey, weißt du, wie es da abging? Die Weiber, die grölen da und bla und ziehen sich selber aus. Du denkst, du bist, keine Ahnung, wo du bist. Also ich glaube, dass Frauen, weiß ich nicht, immer so ein bisschen unschuldig sind, aber bei sowas dann, einfach die Sau rauslassen. Die sind einfach so, so, weiß nicht, Hildegard 45, ne? der Mann sagt, gut, ich bin heute Abend mit den Jungs am Stammtisch. Ja, ne? und, die, und, und dann geht die da ja, hin und sieht ist, irgendwelche 16-Jährigen mit Sixpack und dann geht die aber ab, Alter, dann hat die wieder richtig Bock.
0: Ja, meine Theorie ist halt, ähm Sex Sales. Erstens das und im Grunde sind alle Menschen gleich primitiv und dumm. Die manchen lassen es halt raushängen. Das und dumm finde ich gut. Ja, ist doch so. Die Ma manche lassen es halt raushängen. Mhm. Also die Männer halt hauptsächlich und bei Frauen ist es eher so ein ja, so ein hinter der verschlossenen Tür Thema.
1: Feministen würden dann sagen, ähm, Schätzelein, das weckt erst der richtige Mann in dir. Denkst ja, denkst du aber so als Maul. <lacht> Ganz Schwieriges Thema für mich ist es denn oder ja, ja, dein Take dazu. Ich halte mich da raus. Okay, ja, ich weiß nicht. Na, ich sage auch nichts dazu. Es <lacht> eskaliert, nee, nee. Nee, besser ist es. Das ist, finde ich ein schwieriges Gate. <lacht> das ist ein ganz, ganz schwieriges Gate. Ich habe vorher Formel 1 geguckt. Letztes Rennen in Abu Dhabi, Max Verstappen, Weltmeister. Du guckst mich schon an wie so ein an wie so ein Auto. Was hältst du von der Bombe 1?
0: Gar nichts. Ich bin dir ehrlich, ich finde Motorsport elendslangweilig. Mhm. Auch wenn es Ich habe auch den Podcast mit Tim und Daniel abgehört. Ah, ja. Und das ist schon wild, was da abgeht. Krass. Das ist also das ist schon eine richtig krasse eigene Welt. Hm, voll. Vor allem, Aber was dafür für Kohle fließt. Ja, vor allem das, aber ich bin da
1: gar nicht drin und mich interessiert es auch null. Ja, ich hab'. ich weiß nicht, ich, mich interessiert das null. Ich, es, gibt, es gibt so Leute, die gucken da so Motorradrennen und Rallye und Formel 1, Formel 2, Formel 3, Formel schießt mich tot. Ich gucke nur Formel 1. Und ich finde es einfach <lacht> immer wieder geil. <lacht> Nein, also das ist so, 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 das ist auf der so einen Seite ist es extrem komisch, weil. Es extrem viel nur, Rennen. Es fahren einfach nur Autos im Kreis. Ja, es fahren einfach nur Autos im Kreis, echt schnell. Aber es ist ultra geil. Und es ist ultra geil, dass es so viel Kohle hintersteckt. <lacht> das ist gerade in Abu Dhabi, hocken die ganzen Scheiche, da wird Kohle reingepumpt, das kracht. Aber dafür, finde ich, macht Spaß. Das ist halt so, das ist so, halt so die Oberliga ne? vom gesamten Rennsport. Ich habe noch nie DTM geguckt oder so. Wenn da mal 24 Stunden rennen am Nürburgring oder so. Aber Formel 1 finde ich, find ich schon stark. Ich finde auch die Umweltbilanz stark. Einfach dieses Jahr, glaube ich, 23 Rennen auf fünf Kontinenten, sechs Kontinenten. Ähm, alle zwei Wochen ein Rennen, das ganze Team mit, mit 200 Mann muss um die Erde reisen, mit, mit Auto, mit Material. Stark.
0: Ja, ey, solange da ganz viel Geld ist, äh, ist scheiße scheißegal. Es gibt
1: einfach eine eigene DHL-Flugzeugflotte, und um das Zeug zu ver ver verschiffen an Übersee. Ja,
0: wo Geld da ist, da geht auch was.
1: Wo Geld da ist, ist die Umwelt egal. Ne? Das sowieso. Ja, nee weiß ich nicht. Aber wenn wir schon gerade da unten Abu Dhabi, Dubai in der Richtung sind, was ganz selbstkritisches von mir und da verstehe ich nicht, warum ich so bin. Ich war letztes Jahr in Dubai beim Boxkampf von Floyd Mayweather. Insgesamt vier Tage in der Stadt. Und dann haben wir auch so eine Sightseeing-Tour gemacht, mit so einer Yacht, äh, mit so einem Boot rausgefahren. Und ich war auf dem Burj Khalifa. Und auf dem Burj Khalifa gibt es, also du kannst da hoch, musst Geld bezahlen. Und dann gibt es, glaube ich, die, 100, die 124. Etage oder so ist dann so das Normal. Ich glaube, seit zwei, drei Jahren kannst du auch, wenn du mehr bezahlst, in die luxuriösere, bessere, höhere. Das ist das oberste, also das höchste Stockwerk, wo Menschen normal hingehen können. Und das ist 150 oder so. Also einfach nochmal ein paar Stockwerke weiter oben, du siehst mehr von der Stadt. Und wir waren ganz, 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 ganz oben. Also höher ging nicht. Und ich habe heute einen Insta-Post von einer gesehen, die auch auf dem Burj Khalifa war und die war aber nur auf dem ersten Level und nicht auf dem zweiten. Und mein erster Gedanke war, ha, ich war über. <lacht> ich, war, ich war ganz oben. <lacht> ja, du
0: lauf, du hast noch mehr Geld gezahlt wahrscheinlich als die. Ich habe doppelte gezahlt, locker.
1: Ja, aber wofür? Locker.
0: Das bringt dir ja eigentlich nichts, außer halt Ansehen. Und? Weil hey, Naja, ich was war, heißt ich ansehen?
1: Ich habe es nicht gepostet, also doch, aber man kann nicht erkennen, ob das jetzt die untere oder die obere Etage ist, das hast du nicht gesehen. Im Preis inbegriffen war Essen, Trinken, also wir waren da oben, glaube ich, vier Stunden, haben über, die, haben über Gott in die Welt gesprochen, haben dabei unsere Kanapés gesnackt und so. Ähm, also, Gab es das unten auch? Nee. Ja, also dann wäre ich auch ungefähr. <lacht> und zwar, also es war, doch, es war, glaube ich, echt fast doppelt so teuer. Also ich glaube, anstatt 100 oder 150, ich glaube fast 250 oder so. Also es hat schon was gekostet. Aber ich dachte mir so, ich bin einmal in Dubai, dann nie wieder. Mal gucken. Da kam der deutsche Tourist raus. Eigentlich der das ist
0: das so ein zweischneidiges Schwert, weil der deutsche Tourist hat sich es von unten angeschaut. Aber auf der anderen Seite hätte er auch gehört, ja, wenn ich schon hier bin,
1: muss ich es ganz ausnutzen. Er hat sich von unten angeschaut und überlegt, oben, da könnte es schön aussehen. nee aber Die Fenster putzen, das ist schon aufwendig. Der ist richtig aufwendig. Die fang, ich glaube, die fangen oben an, putzen sich nach unten durch. Wenn sie fertig sind, fangen sie wieder oben an.
0: Ja, klar, das ist ja übel sandig da in dem Scheißloch.
1: Ja, ist es. Nee, aber du weißt, worauf ich hinaus will. So, ich habe einfach so.
0: Ich habe tatsächlich noch nicht ganz gegettet, worauf du hinaus willst. Du denkst, du bist besser, weil du halt höher warst. Ja. Also, aber, aber warum bezieht sich das, ich bin besser, nur auf dieses, ich war höher?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es ob, ähm, jetzt. Also, ob ich dadurch besser bin? Nee, das das ja sowieso nicht, aber so dieser erste Gedanke war so, oh, ich war weiter oben. So, ja, ja aber ja, und? Es bringt dir nichts, ja, das weißt du? Also, ich kann nicht sagen, dadurch, dass ich weiter oben war, <lacht> geht es mir jetzt besser als dir, weißt du? Also, ich habe durch 25 Stockwerke, was, keine Ahnung, vielleicht 50, 60 Meter sind, habe ich jetzt nicht so viel mehr Know-how mehr gesehen, also, weißt du, wie ich meine? Ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, krass, der war ganz oben. Nee, ich war halt einfach ja, ein bisschen halt höher. Keinen. Es juckt halt keiner, aber trotzdem hatte ich diesen Gedanken, dass du besser oh, bist. Ich war oben. <lacht> also, ja, man vergleicht <lacht> sich ja
0: ständig auch mit anderen Leuten und vor allem mal auf Instagram ist es ja so. Du guckst ja einen ja Post und dein erster Gedanke ist ja immer, also du vergleichst ja das direkt auf dich selber.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir so eine Wegwerf Wegwerfgesellschaft haben, teilweise. Weißt du, wie ich meine? Nee. <lacht> Ich glaube, ich sage auch zu oft, weißt du, wie ich meine, ohne dass ich überhaupt angefangen habe zu erklären, was ich meine. Das glaube ich auch. <lacht> Nein. Ich finde, du hast... Das ist wieder dieses Folgen und Liken-Thema. Also wenn mir was nicht gefällt oder mir jemand nicht mehr gefällt, dann entfolge ich halt und ignoriere das, weißt du. Ja. Du hast früher und auch heute noch in den YouTube-Kommentaren unter einem Video teilweise echt so... so mega lange Kommentare, wo Leute Kritik schreiben, wo sich drauf ausgetauscht wird. Das fand ich gut, das fand ich schlecht. Das hast du doch unter keinem Insta-Video. Da hast du entweder keine Reaktion.
0: Entweder die Leute zerreißen oder, dich ja. oder du ah, tust halt deine Kommentare sortieren und dann stehen da halt nur bestärkende Kommentare.
1: Zum Beispiel so, aber es gibt da ganz viele Reels, wo einfach drunter steht, so Reel finde ich scheiße. So, ja, aber du schreib doch, was du scheiße findest, weißt du. Ich finde, das ist auf YouTube zum Beispiel ganz anders. Ja, aber es das sind auch zwei verschiedene okay, Plattformen. Ja, 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 aber das ist nur so. und wäre, als würdest du <lacht> auf
0: TikTok irgendeinen Roman verfassen, was, du, was die Creatorin an der Bildqualität verbessern könnte. Das juckt niemand.
1: Aber warum juckt es niemand?
0: Weil es so schnelllebig ist. Das ist Swipen, Swipen, Swipen. Okay, gucke ich
1: mir kurz an, like ich Swipen, Swipen, Swipen. Hm. Und ich glaube dadurch, dass, und da kommen wir zurück, dass auch dadurch die Wegwerfgesellschaft immer größer wird und immer schlimmer wird, weil, weiß ich nicht, warum soll ich irgendein billiges, früher mein Opa, der hat alles repariert. Also, egal welches Spielzeug kaputt gegangen ist oder was, es wurde repariert. Es war dann noch aus Holz, das heißt, du konntest es kleben, du konntest es leimen, du konntest es verschrauben, was weiß ich. In der heutigen Zeit, hey, wenn irgendwas kaputt geht, dann landet es halt im Müll. Dann wird halt Neues gekauft. Es ist einfacher, es bei Amazon kurz zu bestellen, als es zu reparieren.
0: Aber ich habe da tatsächlich immer noch diese alteingesessene Reparier-Dings. Ja,
1: aber weiß nicht, bei uns ist es glaube ich auch nochmal anders.
0: Ja, weil ich benutze halt Sachen so lange, wie es geht und dann mhm. tausche ich es erst aus. Ja. Im Normalfall. Ich, hab, ich erinnere mich auch immer öfter daran, dass ich ja früher. Mein erstes Auto, nur so mit der Prämisse, okay, ich fahre das vielleicht zwei, drei Jahre und dann hole ich hm. mir ein größeres. Und dann denke ich mir, okay, warum sollte ich, das ist jetzt, glaube ich, vier Jahre, wann hatte ich mit 17, mit kurz vor 18, hatte ich den Karren?
1: Viereinhalb Jahre.
0: Ja, viereinhalb Jahre. Und ich sehe da noch kein Ende. Ich wüsste nicht, warum ich mir ein anderes Auto kaufen sollte.
1: Gar nicht, also... So ein bisschen was Größeres so zum Wegfahren, weißt du, Schweden pennen im Auto oder so? Ja, aber wenn ich alleine fahre, dann reicht das vollkommen. <lacht> ja Es ist nicht ja. der größte
0: Komfort, aber ich brauche nicht den größten
1: Komfort. Wenn du jetzt eine Karre ziehen würdest, welche Karre würdest du dir ziehen? Schon so, so Kombi-mäßig. Haben wir auch einen Audi?
0: Audi finde ich schon cool, aber ich finde auch den Volvo ziemlich nice.
1: Welchen, den, den, meine Eltern noch haben?
0: Ja, den zum Beispiel. Den V70, ja. Den genau.
1: nee was ist das, V60 ist es Ich weiß V60. es nicht, aber so die
0: Größenordnung so von, dem, mm. von der Ausstattung die und allem. Die sind auch gar nicht so
1: teuer, also 25.000 Euro, aber du kriegst teilweise neue Volvo V60 oder V90, die haben dann 150.000 Kilometer aus 2018, Zu so Vertrieblerfahrzeug kriegst du für 23.000.
0: Nee, also wie gesagt, ist noch nicht in Aussicht.
1: Ja, ja aber im Vergleich zu Audi so ist es deutlich billiger.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder du kaufst dir ein Audi für 1300 und steckst halt noch mehr Geld rein.
1: <lacht> ich wollte es jetzt nicht sagen, aber... <lacht> 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 nee. Ja, aber so Thema Auto. Autos ist auch was, da kannst du eigentlich immer Geld versenken. Ich habe das jetzt bei meinem Scheinwerfer gemerkt. Hey wie viel Geld ich für Scheinwerfer ausgegeben habe, weil es so, 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 so bmw Xenon-Scheiße ist. Hey, für das Geld hätte ich auch, weiß nicht, für das Geld hätte ich mir ein Jahr lang Essen kaufen können.
0: Ja, oder du fährst halt ein ver verkehrstüchtiges Dreirad?
1: Fahrrad. Fahrrad. Ich bin gestern im Fahrradladen vorbeigefahren. Nee, wann war es? vorgestern? Stimmt, vorgestern bin ich im Fahrradladen vorbeigefahren. Und die hatten so Fahrräder zum Ausstellen draußen. Ich glaube, ich habe kein einziges nicht E-Bike gesehen. Das waren alles E-Bikes. Alles. Das ist brutal, wie inflationär
0: dieses E-Bike-Game ist. Hey. Früher war das so richtig so: guck mal, der hat ein E-Bike. Ja, und
1: jetzt hat es jeder. Und oh, guck mal, ach, cool, der hat auch ein E-Bike. Ich finde das krass. Es gibt,
0: eigentlich, ich finde, es ist wirklich rar gewesen. Was heißt rar gewesen? Es ist rar, wenn du mal jemanden siehst, der keinen Motor dran hat.
1: Ja. Ja, ist so.
0: Das ist wirklich selten, also dieses e bike Game das ist brutal.
1: Ich muss auch sagen, ich habe sehr viel Respekt vor Lillian, ja, die fährt ja im Sommer jeden Tag, wenn es geht, in die Kita mit dem Fahrrad. Und es ist schon, schon strong. No. Weiß ich nicht. Auf der einen Seite ist es cool, weil ich finde, viele Rentner dadurch viel mobiler sind ja auch auf andere Leute Rentner. die
0: eher sportlich schwach sind oder so haben dann neue Leidenschaften zum Beispiel Mountainbiken so mhm. also für die Leute ist es auf jeden Fall krass aber ich denke mir brauchst du es immer wahrscheinlich ja. eher nicht nee ich denke aber nicht. es ist halt wieder so ein Komfortding ja, du suchst ja immer den größten Komfort und das ist halt mit dem E-Bike
1: schon gegeben wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen wo du so richtig so vielleicht auch Schiss hattest, weil du denkst, so, fuck, das habe ich noch nie gemacht. War das jetzt das mit dem Studium? Ja, weil schon. Ich habe ich, ich, hab, ich letzte Woche gefragt, was... Wann Und ich, ich hatte auch noch
0: irgendeine Situation, das hatte ich im Kopf, aber ich habe es dann auch wieder tatsächlich vergessen.
1: Ich, ich denke mir das gerade immer wieder, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich meine Urlaubsplanung für nächstes Jahr mache. Ich habe die Möglichkeit, Anfang des Jahres gleich Urlaub zu nehmen, mit meinen Eltern wieder drei Wochen nach Schweden zu gehen ohne Empfang oder nichts, einfach Blockhütte und, und Feierabend. Oder ich gehe irgendwann im März in Urlaub, drei, vier Wochen, würde am liebsten meinen Bruder mitnehmen dann vielleicht nach Dubai oder so, weißt du. Einfach, oder muss nicht Dubai sein, kann auch, kann auch Abu Dhabi sein. <lacht> Nein, aber gerne ins Warme und wir gerne mal weg hier und dann aber nicht so eine Woche Urlaub da, sondern mal wirklich Airbnb, Langzeitmiete, ein, also was ist Langzeitmiete, einfach einen Monat eine Bude mieten und dann also in einer anderen Stadt leben. Das ist schon cool, das würde ich auch tatsächlich mal gerne machen. Aber
0: meine Urlaube die letzten paar Jahre waren halt eigentlich nie länger als zehn Tage.
1: Ja. Jetzt im Winter wird es nicht besser.
0: Im Winter wird es nicht besser, aber vielleicht hat es ja im Schwarzwald bald ein bisschen Schnee. Kann
1: man da wenigstens... Ich hab's. zu Lenja, wir waren heute Morgen spazieren, gleich um 7 Uhr. Und es war geil, weil einfach niemand unterwegs war. Uns kam auf dem Weg raus, äh, raus auf die Felder, niemand entgegen. Auf der Autobahn war auch nichts los. Und dann hat es so, so ein bisschen so vor sich her gepisst und geschneit und so. Ich gesagt, hey, überleg dir mal, wenn es das, was die letzten zwei Wochen geregnet hätte, einfach geschneit hätte, hätten wir einen Meter Neuschnee. Aber wie die Welt so will,
0: wird es nichts, ne? Ist es halt nicht so, nee. Aber wieder auf diesen Punkt mit der Komfortzone, mhm. Was wolltest du da jetzt ansprechen wegen dem
1: Urlaub? Ja, weil ich weil Schiss habe vor das, dem Gedanken. Also, ich war ja schon viel unterwegs. Und ich habe kein Problem, mit fremden Leuten zu sprechen. Und ich habe kein Problem, also, weiß nicht. Ich bin jetzt nicht so zurückgeblieben ist das falsche Wort aber so, 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 nein, so in mich gekehrt und traue mich nicht, aus, so aus mir rauszukommen. Introvertiert. Damit, ja, richtig introvertiert. Danke, damit habe ich kein Problem. Zurückgeblieben. <lacht> Ich habe jetzt, weiß ich nicht, der Gedanke, dass ich einen Monat also wenn ich meinen Bruder mitnehme, dann ist es nicht mehr so wild, aber jetzt mal den Gedanken, einen Monat allein irgendwo zu sein, ohne so Familie oder Freunde so eine Reichweite zu haben, mit dem Ziel, das sollte immer das Ziel sein, vielleicht neue Freunde kennen, also neue Leute kennenzulernen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und so. Da habe ich schon weiß ich nicht, Schiss vor dass es nicht klappt oder dass ich dann da sitze und mir denke, so fuck, was mache ich hier eigentlich, ich habe keinen Bock mehr und so. Weißt du, so, die, so, so, so diese Zweifel. Und dann ist es auch sehr lang her, ich habe schon sehr lange nicht mehr kontinuierlich an einem eigenen Projekt gearbeitet. So mhm. aufstehen, arbeiten, schlafen gehen. Und ich würde es aber gerne wieder machen. Ähm, und ich habe vielleicht auch ein bisschen Schiss davor, wenn ich da hingehe. Und wieder in diesen Mut kommen, weil es macht schon Spaß, sich auf was zu fokussieren und nur daran zu arbeiten, dass wenn ich dann zurückkomme, ich das irgendwie nicht so mit meinem allgemeinen Leben vereinbaren kann, Wisst du, wie ich meine?
0: Also, dass du dann da was lebst und dann zurückkommst und enttäuscht bist, weil es nicht genauso läuft.
1: Ja, und das wird es nicht. Ja, weil, natürlich nicht. Das ist eine weil's, ganz weil's andere, andere Umstände. Da habe ich den ganzen Tag Zeit, weil ich habe Urlaub. Da habe ich niemanden, der mich ablenkt, weil keiner zu mir ins Zimmer kommt und sagt, hey, kannst du mir kurz helfen? Da ruft auch keiner an und sagt, yo, kannst du kurz zu mir fahren? Weil ich bin am Arsch der Welt. Und sobald du wieder hier bist, verändert sich das wieder. Ich habe das mit Lenya ganz oft gehabt. Vor der Beziehung habe ich viel gelesen, viel gemacht, viel gearbeitet. Und es hat sich durch die Beziehung verändert. Auf der einen Seite halt mega schön, weil du hast jemanden an deiner Seite, bist mit ihm zusammen und was weiß ich. Aber mir fällt es viel schwieriger, mich wieder hinzusetzen und wirklich mal gezielt an was zu arbeiten. Okay. Und ich schiebe die Schuld jetzt nicht auf sie, das liegt an mir, aber dieses, also, weiß nicht, man wird sehr bequem. Und wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen, also früher war das ich setz mich jetzt am PC und Hassel drei Stunden an einem, weiß nicht, jetzt Sonntagabend, 17 Uhr, Nichts zu tun, hocke ich mich halt hin bis um 22 Uhr, schafft noch fünf Stunden. So, wenn wir fertig sind mit dem Podcast, dann gehe ich runter, die hat Plätzchen gebacken, dann räumen wir die Küche auf und dann ist die Frage, was machen wir? Ja, gucken wir Seven vs. Wild, okay. Und dann sitzt du den ganzen Abend vom Fernsehen und guckst Seven vs. Wild. Ist auch schön, aber weiß ich nicht. Früher war es einfacher, sich hinzusetzen und zu sagen, ich hassle jetzt, weil es ist ja eh keiner da, weißt du?
0: Aber dann ist der Punkt ja eher, dass du öfters mal.
1: Diese, diese
0: Sachen machen würdest, anstatt das...
1: Nein, das war jetzt ein bisschen zu weit abgeschweift vom ursprünglichen Thema. Also das ursprüngliche Thema war, ich gehe jetzt zum Beispiel nach Dubai und lebe dann, dann einen Monat und fokussiere mich dann nur auf mich. Und sobald ich hierher komme, kann ich das eh schon so nicht mehr tun.
0: Ja, ja, dann ist wieder ganz ja, andere Gegebenheiten Einfach mal... Weil
1: du ein anderes Leben hast. Du hast eine Freundin, du hast Verpflichtungen, du musst arbeiten, du hast Familie, du hast Freunde. Es ist einfach, es ist einfach ganz anders, wenn du hier bist, wie wenn du weg bist.
0: Also ist dein, dein Wunsch eher so ein kurzer Breakout. Ja. Dass du mal den Monat oder so mal was ganz anderes machst, nur um dann wieder hier reinzukommen. Ja, Und dann zum halt Beispiel. hier weiterzumachen.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Und davor hast du Schiss, dass du dass dir das dann mehr gefällt, oder wie? Oder wie schließt sich das
1: jetzt mit der Komfortzone? Nee, das will der Komfortzone ist einfach nur dieses, dieser Gedanke davor, dass ich alleine irgendwo bin. Und dann nicht so läuft, wie ich mir es vorstelle. Weißt du, wenn ich irgendwo Das hingehe, ist immer so. Das kann ich dir aus Erfahrung sagen, ja, ja. Dass, dass es nie so läuft. Nein, aber wie das, das war die so. Plans. Weiß ich nicht. Wir waren in Dubai beim Boxkampf und und ähm, auf einmal hat Mike mit irgendjemandem geredet, den ich nicht kannte und hat sich herausgestellt, dass es war A.K. A.K. ist der Manager von Farid Bang, ähm, der auch beim Boxkampf war und dann haben wir uns mit ihm unterhalten und wir saßen ja auch vorne First Row direkt Ringside. Und dann hatten wir halt, weil der Floyd Mayweather kennt, hatten wir Connections und wussten, was als nächstes passiert. Also wir, wir wussten dann so, jo, der Kampf ist frühestens in einer halben Stunde, konnten dann nochmal mal raus Pommes essen gehen und so, weil wir mit einem connected haben, der einfach einen Typen hatte, der Backstage bei Floyd war. Und das war total cool, mit dem ins Gespräch zu kommen. Und dann habe ich mir aber gedacht, so hätte Mike den nicht erkannt, weil ich ich kannte den ja nicht, hätte Mike kein, kein Bild mit dem gemacht, hätten mir das nie erfahren. Vielleicht sogar den Kampf verpasst und so, weißt du. Und wenn ich jetzt allein irgendwo hingehe, dann muss ja ich der sein, der jemanden kennt oder der jemanden anspricht, weißt du. Und ja. wenn ich jetzt mir so vorstelle, dass ich nach Dubai gehe, dann stelle ich mir vor, wie ich da in so einem Block wohne, wo es ein Gym hat, wo ich trainieren gehe, wo ich mit Leuten ins Gespräch komme, was weiß ich. Aber was ist, wenn ich dann da bin und all das nicht ist? Und das sind wir wieder auch beim, beim, beim anderen Punkt vom, vom Thema Toddenken, weißt du. Ich denke im Vorhinein viel zu viel drüber nach, wie es dort sein könnte oder wie es auch nicht sein könnte, was weiß ich, dass ich, ich Schiss habe beim Gedanken. Machen, ja. Ich habe Schiss beim Gedanken, dass das was nicht, dass was nicht funktioniert.
0: Das ist tatsächlich das ist bei mir sehr widersprüchlich, weil ich auf der einen Seite dieser übelste Kaputtdenker bin, auf der anderen Seite habe ich aber auch meinen Norwegen-Urlaub diesmal so geplant, okay, da fliege ich hin, da fliege ich zurück. Was ich dazwischen mache, entscheide ich
1: spontan. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich das nicht könnte. Ich würde durchdrehen. Ich war halt so ein richtiger... Gammler. Ja, aber das ist dann so, so mein erster deutscher Gang. Du musst doch planen, was du da oben machst. Du zahlst ja Geld dafür, dass du da hochfliegst. Es ja, muss sich lohnen, Lars. Das muss ja, sich lohnen. ich habe
0: so gemacht, wie es sich für mich in dem Moment am richtigsten angefühlt hat. Und dann dachte ich mir, okay, eigentlich habe ich zwei Tage Bergen geplant. Mhm. Das mache ich halt doch nur einen Tag und fahre morgen mit dem Bus schon nach Strünn. Und dann chill ich lieber da vier Tage. Mhm. Und war sehr nice. Dann war mhm. ich noch paar Tage am Heulenkollen und dann ging es auch wieder zurück, nachdem ich eine unangenehme Nacht am, was heißt unangenehm, halt bisschen unruhig, am Flughafen hatte. <lacht> Flughafen
1: hatte. Ja, Nee, weiß nicht, aber so der Gedanke, auch mit meinem Bruder wäre es ja schon ganz anders, weil da hast du jemanden, weißt du, mit dem kannst du trainieren gehen, mit dem kannst du dich am Pool chillen, mit dem kannst du was erleben. Ja, auf jeden Fall, aber, aber, ich, bin aber da so tatsächlich, alleine, so ich
0: finde alleine in Urlaub schon sehr geil. Ich, ich bin auch mit dem einen von, wo ich ins Drin an der, so, so, so eine Hütte hatte, mhm. mit dem ins Gespräch gekommen. Der war auch so nett und hat mich dann am nächsten Tag, weil da gab es einen Bus, der ist um 7.45 Uhr. Stimmt, ja, ja. Das war halt der Schulbus, der fährt morgens raus <lacht> aus diesem Tal und abends um 18 Uhr wieder rein. Aber mein Bus geht um 22.30 Uhr. Hat er gesagt, ja, kein Problem. Um 12 Uhr fährt er eh rein, hat mich ja halt mitgenommen. Er hat auch gefragt, sie so, hat ja, Gehst du euch immer alleine auf Reise, ich so Ja, weil es entspannt ist. Weil du kannst halt genau das machen, worauf du Bock hast. Mhm. Wenn du jetzt Bock hast, am Tag, keine Ahnung, 50 Kilometer durch irgendwelche Städte zu rennen, kannst du das machen, wenn du Bock hast, nur zu Hause rumzugammeln und Netflix zu schauen, kannst du das auch machen. Du musst halt keine Kompromisse finden. Ja, so. Aber auf der anderen Seite, ja, bist du halt alleine, musst halt mit klarkommen.
1: Ich glaube, dass sehr viele Leute nicht damit klarkommen, allein zu sein.
0: Ich würde sagen, die wenigsten kommen damit klar, allein zu sein. Ich glaube, ja. Also mal wirklich das einfach nur alleine sein und niemand um dich rum haben, der dich irgendwie entertaint, der dir in irgendwas unterstützt oder so, Ja. ist schon eine andere Situation. Aber da musst du auch irgendwie, da kommst du eigentlich nur hin, wenn du mal ins kalte Wasser geworfen wirst und dann halt auch mal alleine funktionieren musst. Also bei mir zumindest war so der Fall.
1: Wann bist du ins kalte Wasser geflogen? Muss das funktionieren?
0: Also ich bin von sehr unselbstständig zu äh, dem, was ich halt jetzt bin. Also ich mache gefühlt ja alles alleine, alles selbstständig.
1: Aber also ja. Mh, also ich der Moment war, dass ich halt. In die Schweiz, oder was?
0: Nein, das mhm. war im zweiten Lehrjahr bin okay. ich nach Norwegen geflogen für zweieinhalb Wochen. Stimmt. Da war ja. eigentlich geplant, dass ich mit einem Kollegen dahin fliege mhm. Aber der hat es ein bisschen verkackt. Und deshalb habe ich gesagt: Hey, komm, ich habe da Bock drauf, ich fliege da halt alleine hin. Mhm. Und das war so der Switch. Und seitdem fällt es mir auch viel leichter, aktiv aus Komfortzone rauszugehen. Also für mich ist jetzt irgendwas alleine machen oder irgendwo alleine hinfahren, irgendwas halt alleine machen, ist für mich halt kein Rausgehen aus der Komfortzone, mhm. das für mich schon fast alltäglich ist.
1: auch dafür sind es halt andere Sachen. Aber was würdest du sagen, hast du hast du in dem Urlaub gelernt? Also irgendwas muss ja der Urlaub in dir verändert haben, dass du danach sicherer warst im Umgehen mit dir selbst, mit alltäglichen Situationen, wo du nicht selbstständig warst. Was glaubst du, was war das? Weil Ich habe so eine ähnliche Situation. Ja gut, es ist halt dieser, das war halt so das
0: Gesamtkonstrukt. Ich war dann bin dann durchs Gate gegangen, meine Eltern haben sich von mir verabschiedet und dann dachte ich, okay, fuck. Jetzt bin ich die nächsten zweieinhalb Wochen alleine und muss mhm. halt mich selber organisieren. Ich muss selber gucken, dass ich zu den Sachen hinkomme, wo ich hinkommen will. Ich muss gucken, dass ich einkaufen gehe. Ich muss gucken, dass es mit den Unterkünften klappt. Ich muss gucken, dass es mit den Flügen klappt. Und klar, hat am Anfang fast nichts geklappt. <lacht>
1: das ist ja ganz normal, aber irgendwann fand ich es halt geil. Das heißt, letztendlich hat das, was... Wie sagt man das? Das, was du gelernt hast und das, was dich am meisten weitergebracht hat, war einfach dieses Fuck, ich bin allein in einem fremden Land und ich, also ich muss mich jetzt um mich selber kümmern. Ja,
0: oder? Dieses, äh, ich muss
1: jetzt einkaufen gehen, weil es macht sonst keiner für mich.
0: Du warst 17 Jahre so in der Wiege und dann mhm. musst du halt auch mal selber performen. Mhm.
1: Ja, das ist schon. Aber es war geil. W würdest du sagen? wenn du nicht auf so eine Reise gegangen wärst, du hättest es anders diesen Weg gefunden, diesen Weg gemacht. Also Boah, denkst dieses, du, dass Reisen essentiell dafür ist, dass man sich so entwickelt?
0: Nein, du kannst dich auch anders so entwickeln, aber es ist halt, manche Leute brauchen halt diesen, wirklich diesen Hardcut. Hm. Die könnten jetzt zum Beispiel das nicht machen, indem sie aus, von zu Hause ausziehen, aber hm. halt im gleichen Ort wohnen, weil dann hast du immer im Hinterkopf, hey, wenn ich vergessen habe einzukaufen, es ist Sonntagabend, ich habe Hunger, ich gehe halt zur Mudi. Ja, oder ich habe ja. keinen Bock Wäsche zu waschen, eigentlich voll stressig, ich, ich bringe es zur Mutti. Hm. Aber wenn du halt wirklich in einem anderen Land bist, äh, mehrere tausend Kilometer entfernt, da gibt es keine Mutti. Da kannst du die Mutti vielleicht fragen, also anrufen <lacht> oder so, die kann dir ja. vielleicht irgendeine Antwort geben oder so, aber ob sie jetzt was bringt und ob die Antwort schnell genug kommt, muss halt selber deine Entscheidungen treffen, dafür direkt auch gerade stehen. Mhm. Und bei manchen Leuten funktioniert es auch, wenn die so einen sanften Weg reinfinden.
1: Mhm. Ich habe das letztens mit meinem Bruder gehabt, dass ich bin ja immer viel am Reisen gewesen, aber immer zu <lacht> zum gleichen Ziel. Also wir sind ja Jahr für Jahr nach Schweden hochgefahren, nach Schweden, Norwegen, Dänemark. Du hast immer viel Unterschiedliches erlebt, aber das Land und die Leute waren immer irgendwie gleich. Und dann gab es mal so, da war ich ganz klein, da war ich glaube ich sechs oder so, da waren wir mal in Kanada zwei Wochen. Und so, aber sonst wäre immer mit dem Wohnmobil nach Schweden hochgefahren. Und dann bin ich ja letztes Jahr das erste Mal nach, nach Dubai. Also ich war erst in England beim Boxkampf und dann aber in Dubai. Und ich war davor noch nie in so einer warmen Region oder so, also, oder was heißt in einer warmen Region, in einer anderen Kultur unterwegs. Weil die Dänen, die Schweden, die Finnen, die Norweger, die sind ja alle ungefähr so wie wir. Und auch die Engländer da oben sind ja ungefähr wie wir. Aber dann nach Dubai zu gehen, eine andere Religion, ein anderes Land, eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Lebensweise, das war für mich so voll, so Bewusstseinsverändern, weißt du, wie ich meine? Also, ich war hier und ich wusste, also konkretes Beispiel: Ich habe den Gedanken oder ich denke, dass im Leben viel mehr möglich ist, als wir aktuell ausschöpfen. Also weiß nicht, unser Leben ist so gefühlt identisch. Du stehst morgens auf, dann gehst du arbeiten, dann kommst du heim, machst deinen Scheiß, du machst ein bisschen Sport, ich koche, chill mit Lenja, mach ein bisschen was am PC, guckst du abends noch eine Serie, gehst pennen. Das machst du fünf Tage die Woche, dann hast du dein Wochenende und dann fängt es wieder von vorne an. Inzwischen hast du noch ein bisschen Urlaub, weil dein Arbeitgeber sagt, ich bin cool, ich bin freundlich, hier hast du noch ein paar Urlaubstage, aber mehr auch nicht. Und das sollst du jetzt machen von, ich bin jetzt 21, von 21 bis ich 70 bin und dann ist Rente und mit 70 hast du noch zehn Jahre, dann bist du tot. Ähm, und ich finde den Gedanken ziemlich deprimierend. Und Ich habe hab immer das Gefühl, dass es muss doch noch mehr im Leben geben als nur das. Und dann war ich unten in Dubai und habe für mich so ein bisschen das entdeckt, ähm, was alles möglich ist. Also auf der einen Seite sind da unten extrem viele reiche Leute, die fahren mit Autos rum, die kosten so viel, wie ich in zehn Jahren Arbeiten nicht verdiene, wo du dir überlegst, wie, wie, wie schaffen es Menschen, so viel Geld zu verdienen, dass sie sich Autos leisten können, die ich mir nie leisten könnte. Und aber ich bin da mit vielen Leuten, ähm, und aber auch, ich bin da mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen, die einfach so nicht der Norm entsprechen, sondern so einfach so ganz andere Dinge arbeiten, weißt du? Es ist so ein bisschen wie der weiß nicht, wie der äh, wie nennt sich das? Schwiegervater von The Franklin. Der ist Life Coach.
0: Ja, ja, so Sachen, der, die komplett ab vom Schuss sind.
1: Der der, der arbeitet mit Menschen zusammen und gibt den Tipps und Tricks. Einmal natürlich im Fitnessbereich und so, aber halt auch einfach so, 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 so auf mentaler Ebene. Und dann habe ich unten einen getroffen, der ist auch so ein bisschen so, oder ist ein bisschen, der ist Mentalcoach. Also der bringt Leuten bei, wie sie, das war jetzt auf Boxsport bezogen in dem Fall, wie sie im Ring besser performen. Wie sie, auch wenn sie einen auf die Fresse kriegen, nicht denken, oh scheiße, das könnte ich verlieren, sondern okay, aber den fick ich jetzt so mäßig, weißt du.
0: Ja, ich verstehe, was Und du meinst. Es ist einfach dieses, du kommst halt in eine ganz andere Kultur. Ja. Die deutsche Kultur ist halt wirklich so... Kartoffel? <lacht> ja, man kann es schon mit einer Kartoffel vergleichen, weil es ist so man macht das, was man schon immer gemacht hat. Ja. Wenige Leute wagen den Sprung aus der Komfortzone raus, um was anderes mhm. zu machen, um, keine Ahnung, Selbstständigkeit in irgendeinem Thema und sich da da alles reinzusetzen, damit es da besser wird, weil die deutsche Mentalität ist ja, gehst zur Schule, machst dein Studium, mhm. gehst arbeiten, fertig. Und dann wirst du dann immer beäugt und dann, ja, das ist ja nichts Gescheites und muss ja was in der Hand haben, muss was in der Hand haben, Junge. <lacht> ja, 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 ja. Du musst ein gutes äh, gute Lebenslauf haben. Ja, wofür? Wenn ich selbstständig bin und damit meine Brötchen verdienen kann, dann juckt mich ein Lebenslauf nicht. Mhm. Weil viele Leute raffen das nicht.
1: Ja. Und das ist, weiß nicht, das war für mich so ein bisschen so, das hat mir so meinen Gedanken bestätigt. So darin, dass es auch, also, es gibt nicht nur den Weg A. Ausbild also Schule, Ausbildung, Arbeiten, Sterben, so mäßig, sondern es gibt auch noch, es gibt so viele Wege für nach Rom, weißt du. Und du musst nicht immer nur so diesen, diesen einen Weg gehen, also du kannst dich auch mal so ein bisschen so abseits vom Weg trauen, weißt du.
0: Auf jeden Fall, du kannst auch mal links und rechts vom Weg abgehen und mal gucken, was da ist. es ist wie, wenn du durch den Wald läufst. Vielleicht hm. gibt es links und rechts auch irgendeinen interessanten Pfad, wo halt keine Wanderschilder sind. Du weißt nicht, wo das hingeht, aber du kannst es einfach mal ausprobieren. Wenn es nirg äh, nirgendwo hinführt, dann drehst du halt wieder um, gehst wieder auf den Hauptweg, suchst dir was Neues. Aber die meisten schaffen diesen Sprung nicht. Und ich glaube, ja, die meisten sind halt einfach dieses Komfortdenken, dass sie denken, hey, ich könnte jetzt da abgehen mhm. und vielleicht was cooles erleben, aber vielleicht könnte ich auch voll aus Maul fliegen oder da kommt mhm. eine Klippe oder so. Ich bleib lieber auf dem Weg, den ich kenne und mache da mein Zeug weiter. Aber es beschränkt mich halt im Kopf, weil es am Ende des Tages bin ich wieder zu Hause und es fickt mich, weil ich
1: wissen will, mhm. was da an diesem Weg wäre. Ich glaube, ein ganz großer Part davon sind Glaubenssätze. Hast du dich schon mal mit Glaubenssätzen befasst? Nee. Glaubenssätze ist jetzt, was das Erste, was mir einfallen würde, wäre so, wenn du so deinen Großeltern erzählst oder deinen Eltern so, hey, ich habe Bock, mal ein halbes Jahr Ausland und so und dann vielleicht mal ein bisschen was anderes kennenlernen. Und dann so, Ja, aber da hast du, weißt auf der anderen Seite das Gras ist nicht immer grüner weißt du, so dieses dieses es ist nicht negativ dass du weggehst aber ich habe noch so einen weisenden Spruch für dich ja ja und so in der Richtung sind Glaubenssätze praktisch so Dinge die sich in deinen Kopf eingebrannt haben sowas wie ähm, ja, ich könnte jetzt selbstständig sein aber pff, sind Mama und Papa dann stolz auf mich wenn ich jetzt ein schlechtes Zeugnis habe und dann doch nicht studiere so weißt du das sind so diese Glaubenssätze dass du ja so Sachen die du so in dir verinnerlichst.
0: die hast du verinnerlicht aber du weißt nicht warum
1: ja aber ich meine, das ist ja auch so. Auf der anderen Seite ist das Gras nicht grün. an <lacht> So, aber das sind so diese Dinge, die dich, die du verhindert hast und die dich verunsichern. Ja, ähm. das ist
0: immer so ein kleiner so ein kleiner Teufel, der meint, ja, aber meinst du, es wirklich besser? Ja, richtig. Oder mach doch lieber dein Studium und ja. werd einer von viel zu vielen Studenten, der BWL studiert und findet dann und nachher keinen Job.
1: <lacht> was, hast du äh, was hast du für ein Real geschickt? Nichts ist so gut wie, nee, warte, ich, hab, ich, ich krieg's nicht zusammen mit dem BWL-Studium. Ich, ich weiß
0: es auch nicht mehr. Es war auf jeden Fall irgendwas mit, es gibt keine falschen Entscheidungen, außer <lacht> nicht BWL zu studieren oder sowas. Ja.
1: ja, sehr gut. Ja, nee, nee, aber zu,
0: zu wenig Leute kommen wirklich in diesen deutschen Trott. Die kotzt es auch ein bisschen an. Mhm. Also warum gehen Leute saufen? Weil sie halt aus dem Trott rausgehen.
1: Um ähm,
0: dem allen zu entfliehen. Um warum Spaß nehmen Leute, zu haben warum nehmen Leute Drogen? Aber wenn ich unter der Woche keinen Spaß habe, kann ich das ja nicht in zwei Nächten mir noch so reinklopfen. Das ist ja dann ein komplett toxisches Verhältnis. Ja,
1: weiß ich nicht. Ist es. Ähm, es ist halt einfach glaub, dieser, dieser deutsche Trott. Ich glaube, klassische Alkoholiker würden dir jetzt antworten: Ja, weil es schmeckt. Weil es lecker ist, so ein Bier ich schmeckt. Lecker, so ein Stugi, das schmeckt ich kenn, einfach. Ich kenne nur eine einzige Person, würde ich sagen, die Alkohol aus Genuss trinkt. Und das ist Lenya. Lenja hat. Eine sitzt noch vor dir. Trinkst du aus Genuss? Also so ein guter
0: Wein, den okay, trinke ich okay. nicht, weil da. Ja. Geil okay. Alkohol, sondern halt, weil ich Bock auf diesen Wein
1: habe. Ja, gut. Also ihr zwei, Lenya hat. In unserer Beziehung vielleicht jetzt fünfmal getrunken oder so und dann einfach so ein Glas Wein oder zwei Gläser Wein. Vier Flaschen davon habe ich gekauft. Und alle hast du nein, ausgesucht. Ein paar habe ich auch mitgebracht. Echt? Ja. Stimmt. Ja, danke dir mal. Ne? Nein, aber das ist so: Die ist so einer, die sagt, ich habe jetzt Bock auf den Geschmack und trinke ein Glas Wein. So wie du jetzt auch gesagt hast. Aber wer macht denn das? Also, weißt du.
0: Ja, die wenigsten. Die,
1: keiner. Also, gefühlt niemand. Kennst du jemanden aus unserem Freundeskreis, wo du sagen würdest, <lacht> der schüttelt den Kopf, wo du sagen würdest, der trinkt jetzt nur aus, ähm, also nur weil es ihm schmeckt. Das sagen zwar alle, ja, schmeckt so gut und ich könnte ja, locker aufhören und so. Aber zünden dann in zwei Tagen die Kiste weg. Oder an einem Abend die Kiste o oder weg. Oder an einem Abend die Kiste weg. Ne? Ähm. Ja, aber das ist
0: halt so, so entfliehen aus diesem Trott. haben mhm. die Leute, da sind wir wieder beim Komfortzone. Heute geht es sehr viel um die Komfortzone, das finde ich sehr gut. Weil die Leute trauen sich dann nicht, einen Schritt dagegen zu machen. Zu sagen, hey, ich habe keinen Bock, ganzen Tag am Band zu stehen. Ich mache was anderes. Wo ich vielleicht im ersten Fall weniger verdiene, was nicht so sicher ist, aber wo mir halt Spaß macht. Mhm. Und ähm. heutzutage, sagen wir mal ehrlich, wenn du keinen Job hast,
1: Du findest immer irgendwas. Ich fronte dich jetzt mal weg. Macht es. Du hast Realschule gemacht. Du hast eine Ausbildung gemacht. Dann hast du in der Schweiz gearbeitet, aber im gleichen Beruf. Dann hast du irgendwann gemerkt, hm, ich möchte mal was anderes probieren. Jetzt schaffst du als Vorarbeiter. <lacht> Nein, was ist deine jetzige Berufsbezeichnung? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Handwerklich. Und jetzt passt es dir vielleicht auch nicht so ganz und jetzt schaust du ein Fernstudium. Du führst bis jetzt ein Leben, wie es jeder andere macht. Und du redest aber über das Thema, ich sage es mal so, im Hamsterrad gefangen sein und so, wie als ob jemand, äh, wie jemand, der daran nicht teilhaben möchte. Ich habe ja nie gesagt, dass ich da gar nicht dran teilnehme, nee, 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 das ist aber, ja auch ein Prozess, da rauszukommen. Du redest drüber, als ob du keinen Bock drauf hast. So wie ich zum Beispiel. Ja, habe ich auch nicht. Aber, Aber du bist genau in demselben Konstrukt. Ja, ja. Also nein, wir nein, können nein. uns ja beide nicht ja, daraus nehmen. Ja, ja, ja. Aber, ja nein, natürlich. Ja. Aber jetzt die Frage an dich. Was machst du aktiv dagegen, dass du nicht so endest? was Würde, ich aktiv mache, Würdest ich du sagen,
0: dein Studium ist das? Erstens das. Zweitens das mit dem Thema Ausland. Das ist schon mal auch ein anderer Step. Mhm. Nach der Ausbildung in einem anderen Land ein paar Monate mhm. zu arbeiten. Dann da währenddessen schon sagen, hey, ich mache was ganz anderes. Ich hatte auch einen Kollegen, der hat ein Jahr vor mir ausgelernt. Der ist immer noch im selben Beruf. Der will eigentlich was ganz anderes machen, aber er kommt nicht raus. Er kommt nicht raus. Ja, ich ich habe so deshalb gesagt. jetzt. Ich versuche hier ja immer weiter zu schauen, aber manche Leute sagen sich ja okay. Am Endeffekt kriege ich ja hier trotzdem mein Geld. es fuckt mich zwar ab, aber ich habe auch keine Lust, mir aktiv was Neues. So dieses aktiv. Äh, weiterzugehen oder zumindest zu versuchen, ist ja schon mal der erste Step. Ja. Das kann ein paar Jahre dauern, das kann ein paar Tage dauern, das ist egal, aber
1: Hauptsache, du kommst ja irgendwas raus und du musst ja auch irgendwie ein Ziel vor Augen haben, was du verfolgst. Ja, safe. Nein, ich hab, das bei mir nicht anders. Bei mir ist es sogar noch schlimmer. Ich habe eine ja, Schule gemacht, eine Ausbildung arbeite ich in dem Job. <lacht> also ich, ich stecke genauso mit drin, aber ich frage mich das sehr oft, wenn ich irgendwas mache. du kannst ja auch nicht
0: nicht da drin stecken. Es gibt ja nur wenige Leute, die halt ja, nein, nein, nein. während der Schule irgendwie so ein Social-Media-Scheiß machen, die aber halt nie arbeiten ja, das mussten. ist
1: richtig. Aber, aber deswegen habe ich ja gefragt, was machst du dafür, dass du nicht so endest? Weil ich stecke auch gerade voll drin. Und ich würde sagen, auch viele, die nicht geendet sind, zum Beispiel so... Entrepreneure wie Elon Musk und, oder, 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 oder Frank Thelen und so, die haben ja auch mal eine Schule gemacht und haben ja auch mal eine Ausbildung gemacht und so. Also die haben ja all ja, die gleichen Viele von Prozess. den Leuten haben so
0: richtig Basic-Shit ja, gemacht. Ja,
1: natürlich. So ähm, irgendwie
0: BWL oder so. Ja, aber,
1: aber, aber trotzdem sind sie irgendwann rausgekommen. Und ich frage mich das ganz oft bei meinen Themen, wie, also, was ich mache, dafür, dass ich dann später nicht so ende, dass ich jetzt nicht die nächsten 40 Jahre im gleichen Job arbeite, dass ich dann mit 70 in Rente gehe. Was mache ich aktiv dafür jeden Tag, dafür, dass ich dann nicht so ende? Weißt du, wie ich meine? Ja, und was machst du dafür? Ich würde sagen, ich tue mich überdurchschnittlich fortbilden. Ich lese ja. 1000% Prozent mehr als der Durchschnitt. Ähm, ich denke über den Tellerrand hinaus, also ich Weiß ich nicht. Was Ricarda, was Ricarda Lang zu mir sagt, was gut für mich ist, das hinterfrage ich. Also ich, ich folge nicht dem Mainstream und denke mir, wenn es alle machen, ist es wohl gut. Sondern ich denke über, meinen, über meine Taten nach, über mein Handel nach.
0: Ich denke so Step 1, das ist, was wir beide sehr mitbringen, ist immer dieses sehr selbstreflektiert, darüber nachdenken. Mhm. Was auch schon sehr viele, also die wenigsten, ich kenne echt wenige Leute, die wirklich sehr selbstreflektiert sind und den Fehler erst bei sich suchen, weil es halt immer einfacher, irgendjemand anders anzuscheißen.
1: Hm. Ich habe dazu was gelesen, in einem Buch, das hier, glaube ich, irgendwo steht. Und neben Jan Frodeno. Oder auch sehen Den, den habe ich nicht gelesen. Ähm, Wo es genau um dieses Reflektieren geht. Und es fängt so an mit den Worten, so das Reflektieren bringt dir einen Scheiß, wenn du nichts draus machst. Ja, richtig. Ich glaube, es gibt aber viele es ist Leute. Schon mal der erste Step, es ist der erste überhaupt Step, darüber nachzudenken. Ich glaube, es gibt viele Leute, die denken darüber nach, was falsch ist wissen es vielleicht auch, aber handeln nicht. Und wenn du reflektierst und weißt, was du falsch machst, aber nicht handelst, dann ist das Reflektieren zwar gut gewesen, aber trotzdem für den Arsch.
0: Da sind wir wieder bei deiner ersten Quote. Wenn du nicht handelst, ist es ja. wack. Ja, so eine gute Kurve. Gute Kurve gekriegt. Gute Kurve ich würde gekriegt. auch sagen, wir müssen langsam mal <lacht> den Bogen kriegen. Da haben um, wir, ich wollte gerade sagen, nach ich, einer ich Stunde um, 18
1: den Bogen wieder gekriegt. <lacht> ich,
0: ich muss um 16, nehme ich weiter und
1: ich muss auch noch essen. Ja, nee. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht entscheidet sich in der nächsten Woche, ob ich mich traue, nach Dubai zu fetzen oder nicht. Kannst du dann
0: ja in der nächsten Folge. Kann ich, kann ich in der nächsten Folge berichten, in der nächsten Folge wird. berichten.
1: Ähm, Genau. ja gute Folge. Eine Stunde zwanzig. Es hat sich angefühlt und das finde ich interessant. Es hat sich angefühlt, also angefühlt wie eine halbe Stunde oder so, oder?
0: Ich fand es am Anfang kurz holprig, aber jetzt haben wir irgendwann den Bogen bekommen und sind in einem guten Gesprächsfluss, wo ich denke... Da hätten wir auch eine zweieinhalbstündige Folge draus machen können.
1: Naja, aber du bist natürlich wieder zeitlich verplant. Das ich
0: bin natürlich wieder zeitlich verplant. Schwierig. Schmutz sowas. Naja.
1: Okay. Äh, nächste Folge. Das war jetzt richtige Scheiße. Ich war gerade irgendeine Abmoderation Drop Hat nicht geklappt. Ich glaube, das Beste ist, wenn man einfach sagt, okay, tschüss. <lacht> Hast du eigentlich schon beendet? Nee, es läuft noch. Es läuft
0: noch. Ja.
1: Äh. Also bis nächste Woche. Tschüss.